0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la manuelchetța.ru și toți asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul 24, în care vorbim despre ovese tristă pe săptămâna asta mai apoi despre rasism și mai apoi despre mașinile electrice din Londra. Înainte de a trece la știrile obișnuite, bineînțeles că o să vorbim despre sponsorul ediții, respectiv eu. Ca de fiecare dată, eu voi da citire știrilor din Evening Standard, și după care voi avea niște comentarii pe seama acestor subiecte. De-a lungul săptămânii ajung să mai vorbesc cu oameni, fie la muncă, fie pe unde mă mai întâlnesc cu ei, fie ascult discuțiile din metro, sau cine știe pe unde reușesc. Ca să-mi fac o idee mai bună despre viața din Londra, ce lucru trebuie să faci, ce lucru să nu faci și, bineînțeles, să văd ce sfaturi găsesc să dau mai departe. Pentru cei 2, 3, 4, 5 ascultători pe care i-am în fiecare săptămână. Cine știe, poate la un moment dat va fi cât se poate de util un asemenea episod de podcast. Și haideți să continuăm, dar nu înainte, să dau citire la un status, să dau citire unui status de pe pagina informații în UK, a cărei administrator este Mario Simionică, un om foarte de treabă, și la un moment dat în această pagină el spune că se caută vreo 10-12 oameni necalificați care vor primi undeva până la între 375-400 de lire pe săptămână, trebuie să ai banino și cel mai important, nu trebuie să știe limba engleză. Într-adevăr, salariul este foarte mic, orele de lucru sunt cât vreo 50 de ore pe săptămână, și pot spune că dacă nu știe limba engleză sau ceva 1200 de lire, nu este, să zicem, o plată extraordinar de mică. Este chiar o plată ok. Sunt destui care iau, să zicem, vreo 800 de lire pe lună. Și 1.200 de lire. Bineînțeles, e muncă, din ce am înțeles eu, este muncă de construcții. Necalificat. Prea multe pretenții nu poți să ai, sincer. Asta este mica, marea problemă. Și am văzut că sunt destui români care pleacă în străinătate, oriunde s-ar duce, se duc mânați de mirajul ăsta al banilor mulți, dar oamenii respectiv nu știu nici măcar câteva cuvinte potrivite în limba de, în limba țării alea. Și sunt oameni care au venit și ani de zile, și de ani de zile stau aici în Anglia, și nici măcar nu știu să încropească o propoziție așa cum trebuie în engleză. Și este grav. Iese grab pentru că atunci când ai o problemă importantă de raportat la poliție, salvare sau ceva, tu nu știi. Pentru că tu o să spui I'm a Romanian, I don't know English și game over. S-a dus cu tine. Și atunci adevărul e că dacă nu știi limba, pretenții pe mari nu poți să ai. Și mai ales când e vorba ca angajat ca necalificat, asta e, 1200 de lire e mai bine decât ei la anumite supermarketuri. Dar hai să intrăm în știrile săptămânii, pentru că timpul este foarte scurt. Săptămâna asta avem mai puține știri din Evening Standard. O știre care a fost, să zicem, puternic vehiculată și săptămâna trecută a fost legată de faptul că un refugiat care căuta azil bineînțeles era aici de ceva timp de zile, un adolescent de vreo 17 ani de zile, a fost atacat de numai puțin de 20 de indivizi în zona Croydon, în sud-estul Londrei, pentru că, bineînțeles, aveau chef să bată pe cineva. Și mi se pare că până la urmă au reușit să prindă vreo 3 dintre și ăștia și băiatul nostru, mi se pare că era refugiat din zona Iranului, mi se pare, Uh, s-a ales cu chiar de sânge pe creier și la un moment dat era vorba să se pună încadrarea ca tentativă de omor. Adevărul e că atunci când vin X oameni pe tine și încep să-ți dau cu pumnii și picioarele în tot corpul, aia ar trebui de by default considerată tentativă de omor. Pentru că nu de acolo și până la moarte nu este... Nu este să zicem, prea mult, știi? Și cel puțin în londra din în ceea ce privește violența, am văzut că se pune prea puțin preț pe viața omului. Ca, de exemplu, 1.100 de oameni sunt în viața anuală în Londra. Vreo 3-4 oameni pe zi. Lucru pe care nu-l vezi în întreaga României. Londra, la nivel de infracționalitate violentă, comparativ cu întreaga Românie, este, este mult mai, mult mai violentă. Chiar am spus unui coleg de muncă Zic, domnule, tu când auzi de înjunghieri în România deja e știre națională. Sunt ele de colo, dar nu sunt atât de multe în toată țara, pe cât sunt atât de multe pe cât de multe sunt în uh, Londra. Și cele mai multe asemenea lucruri, uh, infracțiuni violente sau ceva de genul ăsta, le vezi în sudul și în estul Londrei. Foarte des auzi de chestia asta în sud și în estul Londrei. În nord mai auzi, dar uh, să zicem cum mai cu o frecvență ceva mai, uh, mai mică. Și se pare că, da, uite, cel care a fost atacat era un iranian de hernie curdă, de 17 ani de zile. Se pare că indivizii ăștia ieșiseră dintr-un pub și la un moment dat l-au văzut pe băiatul ăsta acolo, l-au luat la întrebări și când au aflat că este a cere azil aici în Londra, în UK, au sărit și l-au bătut de ei, au ieșit ochii din cap. Nu știu nici acum dacă a ieșit din, din spital. Zicem că terorismul este un lucru grav. Într-adevăr, ce s-a întâmplat pe 22 martie, în care și o româncă a ajuns victimă, din păcate asta e știrea negativă a săptămânii, adică românca și nu mai știu cum te să găsesc numele, a murit în spital. Într-adevăr, terorismul este un lucru cât se poate de nașpa și mai ales când vezi când au atacat ea cu Duba. De fapt, era unul singur și nu era Duba, era un jeep. Rămâi mască sauzi asemenea lucruri. Dar gândește-te că la nivel de infracționalitate sau de violență în Londra sau număr de oameni morți, atentatele teroriste din ultimii 20 sau 30 de ani de zile au, au făcut mult mai puține victime decât sunt oameni omorâți într-un an, singur an de zile în Londra. Bineînțeles, discutăm de planuri diferite, însă, la, ca număr de victime, cele mai multe victime sunt făcute de către gășile astea de cartier. Și nu numai. Și nu numai. Atunci când vin 20 de oameni pe un singur om, mai ales că la a liniștit, acolo nu se ocupa de rele de lucruri nașpa, nu ia e deja trebuie considerată tentativă de omor și toți luați frumoși, băgați ang... angri la închisoare. Pentru că pur și simplu nu poți să admiți să te comporți ca niște animale ordinare și după aia să zici că știi, noi l-am bătut pe ăla că era refugiat și n-are ce căuta în țara noastră. Da. E interesant. Dacă nu ești de acord, anumite ești trebuie schimbate. Nu să te duci tu să omori oamenii pe stradă pentru că nu ți place fața omului. Și din păcate în Londra se poate întâmpla o chestie de genul ăsta. Și aici ajungem și la un subiect, n interesant. Din România au plecat vreo 4-5 milioane de români. Unde? În străinătate, să lucrez, Spania, Italia, Anglia și așa mai departe. Vreo 400 de mii de români ar trebui să fie, să zicem, un mod în Anglia. Și când s-a pus problema câți refugiați să primească XY țări, România 8-8 s-a ridicat de curând sus, că nu vor să primească românii, nu vor să primească refugiați, că sunt teroriști printre ei. Adevărul e că nu ai avea ce teroriști să vină în uh, România, când toată lumea a să îndure frigul și foame de a, în zona Serbiei și Muntea ca să ajungă în Germania. Dar ca idee, așa, ai 4 milioane de refugiați, 5, plecați din România, 4 milioane de refugiați, plecați din România în sănătate, și apoi tu spui că nu vrei să primești x mii de oameni. Ipocrizia asta e enormă. E enormă și asta înseamnă și asta spune ceva și despre noi ca nați și ca oameni. În fine, hai să mergem mai departe. La ziua de marți. Luni am m-a avut o singură știre. Marți aflăm că justiția nu este chiar atât de orbă pe cum am sperat și în Anglia. Unene Un care nu și-a plătit tba pe tot felul de vânzări ce le-a făcut și tot felul de servicii pe care le-a îndeplinit, uh, mi se pare că trebuia să dea înapoi statului Britaniei 14 milioane de lire în taxe și așa mai departe. La un moment dat s-a făcut un fel de audiență, sau cum se mai numesc alea, procesul a fost cu ușile închise între judecător, procuror și individul ăsta, și se pare că omul nostru a fost declarat prea sărac să mai plătească înapoi cele 14 milioane de lire taxe, dat fiindcă el oricum câștigase vreo 250 de milioane de lire din totul de afaceri pe care le-a făcut. Și asta îți arată că asemenea lucruri în care justiția nu se aplică așa cum trebuie, se întâmplă și în alte părți, în, urma- în România. Și asta pentru că a fost, a fă, omul nostru a făcut un deal cu, cu procurorii. Și este vorba de londonezul Nasir Khan, care în 2011 a fost trimis la închisoare în urma unei fraude de 250 de milioane de lire. Și bani care ar fi trebuit trimiși la spital sau școli au fost au ajuns în buzunarul lui Nasir Khan și în buzunarul altora, 250 de milioane de lire în total. Gândește-te. No, și individul își cumpărăse proprietăți de lux în Chelsea, Putney, în Gibraltar și în Spania. Avea și un yacht și mașini, printre care și un fel Ferrari și Lamborghini și Bentley și așa mai departe. Și Khan a primit un ordin de confiscare de 14 milioane de lire. Dar mai apoi, după ce s-a înțeles cu judecătorul și cu ăștia alții, în ce sens s-au înțeles, nu știu, se pare că nu l-a mai obligat să plătească suma asta, pentru că e prea sărac să plătească un singur cent. Ești nebun? confis că e totul vinde, e totul și fără rost înapoi de cele 14 milioane de lire. nu? Și atunci dacă îl găsești pe unul mic, care a furat ce știu din supermarket ceva albaj închisoare, și pe individul acesta care a furat o tonă de bani, în ultimismă. unde e dreptatea cu toate chestiile astea? Ia din și mie. Și. Uite că individul se pare că nu. nu va plăti niciun fel de bani pentru că ce că este prea sărac. Dai, d-ai un ton de 250 de milioane de lire și să statul să nu te oblige la plata a 14 milioane de lire. Da, e ciudat. Individuul se pare că oricum va face vreo 9 de ani de zile de închisoare. Și nu știu cât de mult ajută asta. Ajungem la o știre destul de urâtă. Este vorba de faptul că anul trecut 124 de copii victimei sclaviei a fost salvați. O parte dintre copiii ăștia, de fapt fete, au fost folosite ca sclavi sexuali statisticile publicate de National Crime Agency au spus că 24 dintre cei dintre copii majoritatea fete au fost găsite în timpul investigațiilor și este vorba de 10 fete care au fost folosite în scopul prostituției și al șapte copii care au fost folosiți pentru, pentru exploatare în câmpul muncii și Asta a fost în 2016. O bună parte din cei, hmm, o bună parte din cei care au fost uh, supus claviei în anul trecut au, f- au provenit din zona Albaniei și României. Și uite, asta o șterea micuță, dar de că ar trebui să se pună mai mult accentul, iar știrile de genul ăsta să fie pe prima pagină, pentru că sclavie în stil modern exist- sclavie există și în ziua de astăzi. Și persoanele la risc sunt tocmai persoane care sunt, unul, la mână credule, doi, n-au șanse de protecție și trei, nu știu limba în, în niciun fel. Și uite de cum sunt indivizi, sunt sigur și români care au participat în lanțul ăsta de uh, trafic de carnevie, și, uite-te, jumătate din cei 124 au fost albanești sau români. Hmm. Da. Și este vorba că asemenea situație de sclavie s-au dublat în ultimii 3 ani de zile. De la 3.805 oameni raportați ca victime în în 2016, descoperim că a fost o creștere de aproape trei ori mai mare față de 2013 când erau raportate 1745 de asemenea cazuri deci 385 cazuri raportate în 2016 potențiale victime asta nu înseamnă că într-adevăr asta asta a și fost situația dar a crescut și situația din ce în ce mai mai gravă și nu știu ce se face în direcția asta mai ales ăștia care folosesc copiii, ar trebui băgați mult și bine la închisoare. Mergem mai departe la alte știre. Un biciclist moare după ce a fost înjunghiat. A murit după ce a fost înjunghiat în zona Croydon. Tot acolo, tot în zona în care... Adică, Croydon e, să zicem, ceva de mărimea aproape jumătate din Blașov. Nu e o, o zonă micuță, e o vecinătate din sud-estul Londrei care în trecut au avut o reputație foarte mare, acum a început să-și revină tot ceva de genul Lușem Lusham este un cartier nu tocmai plăcut, dar începe să-și revine încetul cu încetul pe măsură ce se construiesc tot mai multe blocuri de birouri și blocuri de locuit în care apartamentele sunt scumpe. Și de obicei ăștia care stau în housing complexes, în case sociale, sunt cumva împinși în afara Londrei, tot mai departe. Și zonele alea devin puțin mai sigure. Nu, biciclistul nostru, Bjorn Brown, de 23 de ani, a murit în spital după ce a fost în înjunghiat. Se pare că vreo doi indivizi l-au înjunghiat. Nu se știe exact de ce, de ce l-au atacat pe băiatul ăsta. Cine are informație poate suna la, la Crime Stoppers la 0800 555 111. Pe aceeași pagină, 13 indivizi au fost uh, prezentați justiției pentru că l-au atacat pe uh, tipul ăsta, iranianul kurd, sau curdul iranian, de fapt iranianul de ernie curdă care căutase azil în, uh, în uh, Marea Britanie. 13 indivizi au fost prezentați justiției cu diferite capete de acuzare. Victima Recher Ahmed, de 17 ani de zile, a avut coloana ruptă și hemoragie la creier. În asemenea situație, e puțin probabil că o să aibă o viață prea bună de acum încolo. 30 de oameni au fost implicați în incidentul din zona Shrublands Avenue chiar în zona în care locuiește el și acțiuni, chestia asta s-a întâmplat la ora 11.40 vinerea. Cealaltă vineri. Printre cei care au fost care sunt judecați în momentul de față, se află Daryl Davis, 20 de ani, Daniel Davis, 24 de ani, ăștia sunt frați. Și sunt alți frați? George Walder, 20, Jack Walder, 24, și pai mai sunt Barry Potts, 20. Majoritatea prin jurul vârstei de 20 de ani. Pentru un asemenea atac, în funcție de gravitatea faptei, indivizii riscă 5, 7, 10, 15 ani de zile de închisoare. Mai ales dacă o parte dintre ei vor fi judecați pentru tentativă de omor. Și uită-te că am ajuns la finalul zilei de marți. Acum ca idee generală, Uh, oricât oi fi eu de curajos sau de necurajos, de fel caut ca seara să nu circulă iurea pe străzi. Dacă am nevoie, dacă chiar am nevoie, atunci am să circul, dar de cele mai multe ori ai să mă vezi pe mine circulând seara după ora 8-9 prin vândul mai iurea pe străzi. Chiar dacă zona Isle of Dogs este printre cele mai, să zicem, cuminți zone, totuși nu îmi place să risc. Nu. Londra nu este tocmai orașul în care ai vrea să circul seara sau mai puțin noaptea sau dimineața de vreme. Nu. Ceea ce ni se spunea mai de mult când eram copii, să nu mergi seara sau noaptea pe stradă, este valabil acum. Într-un mod interesant, România a devenit, să zicem, un oraș, oraș, o zonă puțin mai sigură, mai ales după intrarea în Uniunea Europeană. În schimb, în Londra, infracționalitatea chiar a crescut de la an la an și dacă vrei să-ți fie bine, caută să nu circul seara după lăsarea întunericului. Sunt situații în care incidentele se întâmplă și după masa, însă mai puțin. Cele mai multe incidente grave pe care le-am văzut raportate, cel puțin în Evening Standard, s-au întâmplat seara, târziu. Undeva 10, 11, 12, știi? Sau cel puțin dacă circul seara târziu, măcar să fie în grup de oameni, nu unul singur. Pentru că am văzut cel puțin aici dacă e nimerit în locul nepotrivit nu și ai conflict cu careva, nu e conflictul tău cu ăla 1, ăla unu și aducem că 20 de proști. Și toți se calcă în picioare ca pe o cârpă. Și atunci trebuie să ai grijă de tine. Nu. Ha, hai să trecem mai departe la știrile de miercuri. Până să citești știrile de miercuri ajung la ideea că este mai bine să beau cafea în timpul înregistrărilor decât orice altceva. Tu mod interesant dacă te pui să bei, să zicem, alcool, un vin sau un whisky sau o plăstie ceva, a, o să-ți fie mai greu de vorbit la microfon Va trebui să te îndepărtezi puțin La un moment dat ți se usucă gura Sunt lucruri cu care nu m-am întâlnit Bineînțeles, pentru că n-am vorbit foarte mult La, la microfon Când am făcut înregistrările pentru emisiunea Tehnocultural la TVS Brașov În 2015 Ați aveam cafea cu mine Și pauzele prea lungi nu luam Pentru că făceam o înregistrare în fața camerei Cam două ore, În care aveam textul pregătit și așa mai departe dar uh, sunt lucruri pe care le înveți. Un mini, mini-studioul meu, pe care îl poți vedea din când în când pe Facebook, dacă te bagi, vezi uh, câte o imagine cu mixerul meu, cu microfonul, cu mic stand, cu standul de microfon, cu laptopul pregătit și cu Sony Vegas pornit, practic programul în care îmi fac înregistrările și editările video și audio. Plăti legal, da, să înțelegem. Uh, te uiți că înveți. Înveți lucruri noi întotdeauna și pe mine nu mă supără niciodată să învăț lucruri noi. Așa cum am învățat, dacă vreau să beau ceva în timp ce fac înregistrare, în mod sigur am să beau o o cafea. Și încă încă vreo două lucruri până continui cu alte chestii, că prefer să le spun acum decât să le zic mai târziu și să uit. Legat de învățat, Uh, cel puțin fiind în IT zi ai seama că ai ocazia să înveți foarte multe lucruri și mi-am plătit când, acum o săptămână, vreo 19 dolari pentru 8 cursuri de ethical hacking. Erau la ăștia, la tech deals. Trebuie să mai găsesc dacă mai au dealul ăla. Mi se pare că am dat la un moment dat share pe Facebook, acum vreo o săptămână jumătate și cât de curând o să încep să fac cursurile respective. Nu sunt cursuri de hacking, propriu zis, ci sunt cursuri de securitate în care înveți cum să-ți protejezi, să zicem, o rețea, website-ul, să te protejezi acasă și așa mai departe. Și un al, do- al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez înainte să continui. Vorbeam la un moment dat cu niște colegi legat de mutat în chirie în altă parte. Când vom mai încolo, trebuie să vină și pe mea din România aici și va trebui să ne mutăm, pentru că, mod normal, în cameră dublă nu se acceptă cupluri foarte puține locuri poți să accepti cupluri. Dacă proprietarul face totul legal, cu contacte și așa mai departe. Există anumite condiții minime care trebuie respectate. Și inițial credeam că este ok să mă mut în studiouri, pentru că teoretic studioul este puțin mai mare decât o cameră dublă și atunci studioul nu ar trebui să fi coste foarte mult. Dar dat fiindcă, o chestie ce am aflată de curând, studiourile sunt la mare cerere, la un moment dat, un studio ajunge să coste mai mult decât one bedroom flat. Asta înseamnă că într-un one bedroom flat ai un fel de ai bucătărie, un dormitor și un living room. Cam ăla. Și ăla ajunge să fie mai ieftin în anumite situații decât studiouri. Bineînțeles că undeva cu vreo două luni de zile înainte să vină în ce va trebui să caut și să iau legătura cu o agenție sau două. Să vedem unde găsim o chirie mai potrivită. Și, bineînțeles, undeva unde e un internet mai bun. Aici, practic, de când sunt în, în zona asta, o trăime din viața mea a avut de suferit. Practic, cât stau acasă, nu pot să urmăresc tot ce vreau să urmăresc, pentru că internetul este destul de slăbuț și, bineînțeles, trebuie să l împărțim la cinci. Bineînțeles, nu sunt toți cei cinci oameni care sunt întotdeauna pe același router, cu aceeași conexiune, dar totuși, la un moment dat nu poți să nici măcar să trimiți un e-mail și crede-mă, când ți se întâmplă treaba asta începe în, în, încep, încep demonii să se urce în vârful capului tău. Din fericire am prins o ofertă bună anul trecut, în 2016 prin ianuarie, de am luat de la 3UK date nelimitate și acolo plătesc 200 de minute incluse în național, am nu știu Am probabil ceva 50-100 de SMS-uri gratuite, plus am date nelimitate, totul la 20 de lire. Am scăpat foarte ieftin, ca să zic așa ceva. O ofertă bună pentru noi customer ce eram în perioada respectivă. Bun, hai să trecem mai departe și la, la știrile de miercuri. În viitor sper să găsesc o conexiune de internet decentă. Se laudă ăștia de la Virgin Media că au pe anumite zone 200 de megabits pe secundă. Dar ar, dar, ar toate zeile, zeitățile de la Valhalla până la cerul oricui o fi. Se existe așa internet în Londra. Știrile de miercuri. Hai că aflăm astăzi uh, despre faptul că mașinile pe diesel sau mașinile clasice încep să vadă un, un declin, practic vânzările mașinilor cu motoare pe ardere internă, încep să scadă din ce în ce mai mult și oamenii se orientează mai mult către mașinile electrice. De ce? Pentru că conform unor statistici, între 2500 și 10.000 de oameni mor în Londra din cauza anual, în Londra din cauza poluarii. N-am, n-am reușit să găsesc prea multe informații exacte ce înseamnă că mor. La un moment dat, omul este sănătos sau după câți ani de expunere la substanțele nocive din aerul Londrei, mor oamenii. Și n-am, n-am găsit ceva mai exact. Prin ce zonă au lucrat și au trăit oamenii, care zone sunt mai periculoase și așa. Bine, în principiu știi care sunt zonele mai periculoase. Zonele care sunt străzi principale și pe unde circulă foarte mult autobuzele. Nu înseamnă că numai autobuzele sunt de vină dar în principiu străzile principale sunt... Printre locurile cele mai periculoase. Printre principalii, să zicem, participanți la crearea noxelor sunt taxiurile londoneze, autobuzurile londoneze, tot felul de dube din asta de transport și, bineînțeles, avem și cetățenii noștri, dintre care o bună parte, dacă nu mai bine de jumătate dintre ei, sunt săraci și nu-și permit să cumpărăm mașini mai noi care să nu poleze atât de mult. Deci iau tot felul de rabble, că te uiți la, la oameni când te duci pe stradă și dintr-un salariu unui necalificat de alea, de 1200 de lire, îți permiți să ții rabla aia pe care au oamenii respectivi. Jumătate din mașini din Londra, jumătate, ar trebui să dispară, pur și simplu. Săracii sunt în mașini, iar bogații sunt în, în metro. Stai să te uiți, cam așa e situația. Ne uităm... Articolul scris de către Nicola Cecil, deputy Political Editor, spune că londonezii își întorc spatele la mașinile pe bază de diesel. Și se pare că vânzările de mașini diesel a scăzut cu 9% față de anul trecut. Și a scăzut de la 7.349 din, în martie 2016 la 6.692 în, în martie 2017. Cu, cu șap, aproape 700 de mașini mai puține față de anul trecut. Și mașinile electrice care încep să fi cumpărate. Bine, alternative fuel vehicles. Aici e vorba și de mașini pe hidrogen, de exemplu. Sau mixte. Uh, au sărit de la 1544 în martie 16 la 1876 în martie 17. Practic o creștere de 21% ceea ce este un lucru foarte bun pentru că în Londra mor oameni din cauza poluării. Și vorba de PM2.5, particulate matter. Și PM2.5 practic e format din aerosoli care au amoniu Oxid de azot și cumva aceste substanțe reușesc să se combine cu dioxid de sulf. Și când îți substanțele astea în plămân, încetul cu încetul, încetul începe să-ți deterioreze sănătatea. Și oamenii care au alergii sau care sunt mai sensibili sunt la risc crescut comparativ cu ceilalți. Și e foarte bine. Un trend este foarte bun. Mi se pare că există cel puțin 14% tipuri diferite de mașini electrice pe care le poți cumpăra în Londra. Și din ce am reușit să urmăresc la un canal din asta? cum îi zice, mă? Fully Charged. Da, pe YouTube dacă te baci pe Fully Charged Fully Charged Charged. Așa? O să vezi că au și materiale cu mașini electrice din Londra. La un moment dat el vorbea despre 14 mașini electrice pe care le avea un dealer oarecare și puteai face ceva de genul ăsta. plătești cât vreo 200 de lire pe lună leasing-ul și la finalul leasing-ului, după 10 ani de leasing sau ceva, urma să plătești restul sumei ca să deții mașina respectivă. Și prețurile erau, să zicem, acceptabile. Și dacă este să te uiți la cât costă și benzina și cât costă un, un rablament din asta de 700 de lire, cât își iau oamenii pe aici și așa mai departe, te duci o mașină electrică E și mai curat, e și mai bine și prețurile, să zicem, sunt comparative sau dacă nu, puțin mai mici. E mai problematic cu încărcarea. Ziceau ăștia că vor face tot mai multe charging pods around London. Dar să vedem când și unde le, le fac. Pentru că, de exemplu, dacă mi-aș avea o mașină electrică și aș veni aici în cartier, n-aș ști unde să bag. Ar trebui, ar trebui să arunc firul afară și să-l duc jos la mașină, pentru că altfel nu știu cum, cum aș putea să-mi încarc mașina. Dacă ar fi să iau. Mergem la o altă știre negativă. O, o adolescentă a fost înjunghiată în spate de către un individ care a încercat să-i fure telefonul. Chestia asta s-a întâmplat în uh, East Ham. Și fata de 17 ani de zile, la un moment dat cineva a abordat-o din spate, i-a zis să-i ia telefonul, i-a fugit și hanicapatul l a înjunghiat o Știi? ia și-a chemat prietenul și pa mers la spital repede. Suspectul a fost descris ca fiind asiatic de 18-19 ani și aproape 5,95 feet 9 inch. Probabil undeva pe la 1,75-1,85 m cu o barbă neagră. Și incidentul s-a întâmplat când, pe 18 februarie sâmbătă, la ora 8.15 Și chestia asta se întâmpla în East Ham. No. Și aici am subliniat uh, în mod intenționat. Este deschis ca fiind asiatic. Și uh, aici intră political correctness în ăsta idiot în uh, lucru, pentru că toată lumea când uh, se discută de asiatici, noi știm un mult clar că discutăm despre chinez, japonezi și cam, uh, cam în zona respectivă, știi? Dar în presa din Anglia Asiatic se referă de fapt la pakistanez, indian, afganistan sau uh, din Bangladesh, ori, dacă nu, chiar din Irak sau Iran. Și, după cum l-a descris pe individul ăsta, sunt șanse mari ca individul să fie, de fapt, uh, ori pakistanez, ori, ori iranian, ori irachian. Pe indien nu îi vezi foarte des cu bărbi mari. No. Și Asta e. Aici, political correctness face cumva să mascheze. Ei, de obicei, vor să mascheze etnia atacatorului pentru că nu vor să transforme, să zicem, naționalitatea unui individ în, într-o problemă principală când e vorba de să zicem acțiunile individului respectiv. Dar, după cum bine știm, culturile anumitor țări nu se îmbucă foarte bine cu Culturile, cultura din UK. Tocmai de-aia, când au venit foarte mulți oameni, să zicem, din zona Pakistanului aici, sunt foarte mulți oameni din zona Pakistanului, au cei din Anghilda au fost nevoiți să creeze legi noi, cum, F, cum sunt legile anti-FGM, Female Genital Mutilation, prin care să caută să îi calmeze pe indivizii ăștia care. Cred că dacă vin aici, pot să facă tot ce vor ei sau ce făceau și la ei în, în țara lor. Ceea ce e greșit, pentru că în principiu când te duci în noua țară, cauți să respecti regulile din noua țară. Și UK încearcă să integreze cât se poate de mult și să accepte religia oamenilor și culturile oamenilor și așa mai departe. Și la un moment dat, bineînțeles că a fost nevoit să creeze anumite legi. Băi, vedeți că n-ai voie. De exemplu, copiii nu pot să fie dați la măritiș. Fete de 6-7 ani nu poți să le dai la măritiș. Sau nu poți să te duci să faci operații pe organul genital al fetelor mai în ideea că ele nu se vor duce să se culce cu băieți sau în alte chestii, știi? Și în UK sunt destul de multe probleme, inclusiv cu radicalizarea. Cei mai mulți radicali islamici sunt, bineînțeles, în Londra. Și în încercarea asta de a include pe pe musulmani în în societatea din UK, au trecut de la specificarea naționalității unui atacator, mai ales când este vorba de articole din astea în care e violență, au trecut la specificarea, să zicem, continentului de unde vine, știi? Și tocmai de aia, când mai vezi în articole, se vor spune în, în mare parte că atacatorul a fost din Europa de Est, dacă a fost, dar sau național un, al Uniunii Europene, dar nu se va da țara în mod precis. Și, bineînțeles, este ai de ce relevanță are să spui că individul care a atacat-o și a înjunghiat-o pe fată de la spate este pakistane sau nu. Păi, spunând uh, treaba asta, atunci știi cum să plasezi la nivel de cultură și de, de grup un uh, bineînțeles, un anumit uh, act din asta violent. Pentru că, bineînțeles, din Pakistan se cam știe că, în genere, uh, femeile sunt adate să zicem ceva mai rău decât în România. Chestie care și explică în de asta din spate. Uh, dar mai sunt și alte chestii, pentru că ăștia nu sunt oameni care au venit acum, să zicem, pachistanezi care au fost pachistanezi sau indieni sau cei din Bangladesh care au venit în generația asta acum. Sunt o bună parte de ei sunt la a doua, la a treia generație și cei care fac asemenea acte sunt din familii sărace. Și care familii sărace? nu sunt ajutate, se pare, nici de comunitatea în care sunt, nici de guvernul UK în, într-o măsură, să zicem, suficientă și necesară ca ei să nu ajungă să facă asemenea mizerii. Deși sistemul de benefici în Anglia, teoretic, pare a fi bunicel, Dar se pare că trebuie schimbate puțin politicile sau trebuie adaptate la diferitele culturi dacă vrei să reușești să faci să-i, să-i aduci pe oameni pe o linie de plutire. Pentru că, până la urmă, atâta timp cât vii în UK, este drept că nici UK nu poate cere ca ei să uite absolut complet de cultura proprie, dar ei vor trebui să înțeleagă că anumite lucruri, nu numai ei, și noi românii, anumite lucruri nu merge să le facem aici. Ba chiar ar merge să ne să ne naturalizăm, ca să zicem așa, dacă toți suntem pe aici. Să adoptăm valorile locului. Chiar dacă ai venit, să zicem, numai pentru... Pentru bani. Mergem mai departe și discutăm despre prietenul nostru, Cant Faraj. Da, am spus bine, Cant Faraj, e o jurătură, da, știu. Uh, pentru că Faraj este un clown ordinar care nu știe să facă altceva decât să folosească bani europeni pentru a stârni scandal, reacții negative și așa mai departe. Pe mine mă mire extrem de mult cum de-au putut UK să lasă un asemenea clown să ajungă în Parlamentul European. Și miniștrii din parla... ăsta, Parlamentarii European la un moment dat, l-au buhuit pe individul ăsta, pentru că zicea că în o ședință care au avut acolo, el spunea că Parlamentarii europeni se comportă ca o mafie, ca niște gangsteri. Pentru că, bineînțeles, se pare că din atitudinea UK, UK nu ar vrea să colaboreze într-o Uniune din asta, cum e Uniunea Europeană, ci UK ar vrea, de fapt, să conducă această Uniune. Și de-aia politicienilor Marii Britanii nu le-au convenit, pentru că, gândindu-te la trecutul imperialist, vrei să faci o Uniune să meargă, trebuie să adopți niște sisteme din asta democratice, să lucrezi împreună, să faci o chestie care, la care se votează la o masă rotundă. Bineînțeles, nu. Nu este ceva ce ar avea UK-ul să facă. UK-ul ar fi vrut să conducă, de fapt, Uniunea asta. Dacă la un moment dat toată Uniunea ar fi spus da te punem pe tine pe scaunul cel mai mare și tu dai ordine de jur împrejur, bineînțeles, UK-ul n-ar fi ieșit și Nigel Farage ar fi fost probabil cel mai fericit dintre ultimii proști de pe planeta asta. Și asta a fost cu știrile de Miercuri. Joi, 6 aprilie 2017. Aflăm că a, a avut loc o, o judecată o problemă destul de interesantă practic la un moment dat un părinte și-a luat copiii în timpul școlii și-au mers la Disneyland și atunci mi se pare că părintele respectiv a fost dat în judecată de către școală pentru că copilul trebuie să fie la școală nu la Disneyland în perioada respectivă și judecătorii au spus că da, noi suntem de acord că omul nostru să fie condamnat și să plătească amendă pentru că copilul trebuia să fie la școală și nu trebuia să plece în excursie. Și este vorba că în Anglia mii de părinți fac treaba asta altă și se pare că în viitor părinții vor putea fi amendați sau chiar ar putea fi condamnați pentru faptul că își duc copiii la Disneyland în timpul școlii. Procesul a fost dus de John Platt, un asemenea părinte împotriva statului UK și au spus că nu este corect ca anumiți părinți își ducă copiii la școală în timp ce restul părinților ce alți părinți își duc copiii la Disneyland și mie mi se pare, într-un, mie, mi se pare foarte interesantă și corectă abordarea asta în care școala într-adevăr s-a implicat în mod activ și a zis nu, copilul trebuie să învețe Deși școlile din UK, o parte dintre ele, nu au, să zicem, cele mai bune note sau, de exemplu, ei, o parte dintre ei nu știu tabla multire cum trebuie. Gândește-te că totuși există școală, există o normă, o regulă, copiii sunt învățați cât de cât cu o disciplină, părinții trebuie să ajungă copiii la școală până la 10 ani de zile, nu voi voie să ajungă copiii la școală neînsoțiți. există anumite reguli, și școlile văd că se implică, din ce, adică se implică destul de bine în, în viața copiilor, lucru pe care nu l vezi în România. Și o să fac de multe ori comparații și, între România și UK, tocmai ca să ne dăm seama unde greșim noi și unde câștigă, de exemplu, UK-ul de-a lungul timpului. Și ce am putea lua bun din UK, să importăm cumva în România mai devreme sau mai târziu. Chiar discutam la un moment dat cu cineva acum, o persoană de vârsta 3 imediat, care îmi spunea că nu i-ar plăcea ca România să intre pe moneda euro, că nu-i place că au fost vândute fabricile vechi și așa mai departe. Și la care răspunsul cel mai potrivit este, domnule, toți au fost loviți de moneda euro, inclusiv germanii și olandezii, Fabricile din România erau numai zone în care să-i ții pe oameni de a lungul timpului, pentru că tehnica era mult învechită. Umbri cu sângurile alea ideoate din anii 70, când în anii 70 deja se uzinele Ford din SUA foloseau uh, roboți semiautomați, nu? Și vii și îmi spui mie că ai ținut zeci de mii de oameni în uh, fabrica respectivă, ca să ce? Când... Uh, Toată treaba putea fi făcută doar de câteva sute de mii de oameni. Și pe restul să pui să lucreze la alte public și alte lucruri ceva mai utile. Comunismul ăsta a fost o mizerie ordinară și se pare că până nu trece o generație, două, nu o să reușim să ne calmăm. Și eu am văzut rezultate pozitive de-a lungul timpului, mai ales când ei nu te schimbă din 2007 în coace. Pe mine mă bucură foarte mult când văd o serie de miniști care au fost băgați la închisoare, Da? Lucruri mari, care nu s-ar fi întâmplat în perioada în care era perioada de glorie a generației care, care acum ai plâng pe comuniști, adică în anii 90 și 2000. Așa că să nu vorbească mie de uzinele de comuniste și așa mai departe. România a văzut schimbări și se mai văd. Gândește-te că, de exemplu, era o practică des întâlnită ca copiii să ia bătaie în școală. Acum nu prea se întâmplă treaba asta. Părinții și-au schimbat atitudinea, o serie de profesori și-au schimbat atitudinea. Bineînțeles, generația veche de profesori, moși, profesori și profesoare, moșii care băteau copiii pe bandă rulantă pentru nervii lor în anii 90 și 2000, e bine, generația aia la plimbare trebuie să plece și normal sunt schimbări în România. Ne este greu să vedem, pentru că facem comparația cu Anglia și zicem, de ce nu avem XYZ? Păi nu avem, pentru că suntem puțin retardați. Dar schimbările sunt, se fac încetul cu încetul, pentru că mai bine unul sau altul și întreabă, dar de ce nu avem asta acolo? De ce nu avem acolo? Hai să facem cumva să le avem, nu? Și, mai zic, România este încă pe drumul ce bun, încă, însă vor mai trebui 20-30 de ani de zile în care să zicem că ne apropiem de ceva de bază, nu de ce, de bază. Mergem mai departe. Primalul Londrei Sadican spune că se vor investi 8 miliarde de lire pentru a construi 12.000 de case sociale. Cele 12.000 de case sociale vor teoretic vor reuși să îmblânzească criza asta a locuințelor. Și, bineînțeles, am mai discutat mai de mult cu săracii. Cum naiba, este posibil ca într o țară bogată să existe săraci, uite că există mai ales când li se construiesc o tonă de case și sunt. Și nu e vorba de uh, vorbim de alte cum ar veni negri sau Pakistanezi, care au copii mulți sau ceva. Sunt și britanici de ai lor care au tone de copii și nu și stau pe benefiți. Știi? și sunt învățați și tot ce trebuie să fac atunci când se duc la angajare îi spun uh, omului respectiv adică angajatorului că îi doare spate sau că îi doare un genunchi sau ceva și angajatorul îi poate lua. Și atunci ăștia se întorc înapoi acasă pentru a lua beneficiile respective că sunt uh, britanici jet de sau că sunt britanici dar de nație, știi? Și uite acum că le mai dă și 12.000 de case se vor construi în ultim- următorii câțiva ani de zile. Uh nu știu ce să zic, este bine pe de-o parte că ajuți oamenii, dar pe de altă parte, sistemul ăsta de benefici din Anglia mi se pare că este destul de broken, ca să zic așa, pentru că, permiți niște unor indivizi, la un moment dat era un individ, chiar citeam un Evening Standard, el căsătorit și doi aveau un copil sau doi, sau ceva din genul ăsta, și individul ăsta avea 31 de ani și zicea că nu își găsește de un an și jumătate nu și găsea loc de muncă într-un supermarket. Cum poți, mă, să nu-ți găsești? Vorbeam cu de mei, britanici. Născuți, crescut, britanici jet, de jet. Și am întrebat, mă, cum vine treaba aia? Deci e imposibil așa ceva. Omul ăla chiar nu vrea să muncească. Degeaba se plânge că nu-și găsește, mai ales, de supermarket, muncă la supermarket, când e o muncă de jos. Și de un an în jumătate stătea omul nostru pe beneficii primite de la statul UK. Pentru că, vezi, și aici e are și o problemă când beneficiile pe care le primești lunar se apropie foarte mult de salariul minim. Dacă ar fi o, o, o gaură mai mare, o diferență mai mare între beneficii și salariul minim, atunci probabil e obligat pe oameni să se ducă să muncească. Dar nu. Spune un om să muncească până când el nu vrea și s-a învățat să primească pomană. Avem pomană în România, sunt pomană și în UK. Și cam asta cu știrile de joi. Vineri, ce aflăm? Uite, aflăm iarăși că este vorba de uh, culturi diferite, un clash așa foarte mare între culturile de tip diferit. Adică cultura musulmană și cultura din UK în principal. Și este vorba aici de o, faptă de, o fată de șase ani de zile care era pregătită pentru a fi măritată. Și... Este vorba de uh, lucrurile făcute pentru onoarea familiei. De obicei, în Pakistan vei vedea chestiile astea. Uh, honor killings, honor weddings, honor whatever. Știi? Și acolo este vorba, când vei auzi de Pakistan și de honor killings, sunt situații în care fata este dată la măritat cu un bărbat oarecare, ea nu vrea și fuge, fuge cu un alt băiat și atunci este prinsă de familia fetei și omorâtă și aia se numește crimă din onoare pentru că fata aia că onoarea familiei respective stă în fata aia care trebuie să se mărite cu cine îi, îi, îi impun părinții, de exemplu. Și chestii din genul ăsta legate pe onoarea familiei se întâmplă și în în Marea Britanie în familie din asta, bineînțeles din din zonele neastea musulmane știi? Și zic, zic, totul este bătut în... Se bate apa în pe chestia asta cu onoarea familiei și fetele trebuie să suporte. a indivizii nu-și doar seama că sunt în UK și chestia asta este total ilegală, mai ales să dai fete mici la măritat. Nu? Și în Londra se pare că sunt sute de asemenea copii în situații mai mai mici de 10 ani de zile, care sunt pregătiți pentru pentru căsătorii. Deci, sute de copii din familii din astea musulmane sunt pregătiți pentru căsătorii din astea aranjate în Londra. Și sunt, în, în articolul scris de David Churchill, Honor Crime, Honor Violence, se pare că tot felul de acte de violență legate de această onoare sunt, uh, au câștigat titl, uh, titlul de violență de onoare sau honor violence și a crescut cu mai bine de 40% în ultimii, 40% în ultimii, 40, în ultimii 5 ani de zile și asemenea violențe în asta numele onoarei uh, ajung la pe masa Scotland Yard, dar numai 1081 de asemenea cazuri. Dar fiindcă de obicei nici măcar unul din 10 oameni nu raportează asemenea situații la, la Scotland Yard, te poți gândi că nu sunt numai 1000 de cazuri în, în ultimii câțiva ani de zile, ci probabil ar fi câteva zeci de mii de cazuri. Să ne uităm că mai multe nații au milioane de oameni aici, cel puțin în rândul musulmanilor, mi se pare că ar trebui să fie în toată Anglia 2-3 milioane de musulmani. Și atunci gândește-te, o mie de cazuri raportate sunt extrem de puține, că în realitatea este mult mai urâtă, ca să zicem așa. Majoritatea vinelor, victimelor acestor violențe în numele onoarei sunt, bineînțeles, femei. Și din nou se spune că jumătate vin din background-uri din astea asiatice. Bineînțeles, Pakistan, Bangladesh, tot felul de țări din astea care au, au cultura asta musulmanilor. Știi? Și atunci să nu spui că nu este o legătură între religie și cultura respectivă și așa mai departe. Bineînțeles, oamenii sunt super mega political correct și spun că sunt din țările africane. Africane, doamne, asiatice. Mergând mai departe, asemenea, violențe în numele onoarei cuprind și violuri. Știi? Mai bine de 70 de violuri. Deci ce onoare e în chestia asta nu înțeleg nici eu. Și în articol se spune că prea multe asemenea violențe sunt încă ascunse. Nu este nicio onoare în actele de violență împotriva femeilor atunci când are loc un viol tortură sau abuz din partea membrilor familiei. Um, un parlamentar din partea laboriștilor, Ivet Cooper care conduce uh, Commons Home Affairs Select Committee un comitet uh, spune că nu este deloc o onoare în a vedea asemenea violențe îndoptate împotriva a femeilor și așa a, parlamentarul laborii vet Cooper este este de părere că aceste să zicem acte violente nu pot fi controlate prea ușor pentru că nu există suficient de multă protecție a, nu sunt suficient de multe condamnări și există prea multe din astea atacuri la adresa victimei. Știi? Există și cazul unei fete de vreo 6 ani de zile care a fost forțată să se mărite după ce părinții s-au întors înapoi în Bangladesh. De fapt, ei s-au dus în Bangladesh ca să mărite forțat acolo. Și a spus că în articolul respectiv este vorba și de Anita Prem, o tânără care conduce Freedom Charity, care spune că asemenea acte sunt barbarice, sunt de neiertat. Și a spus că există un număr foarte mare de asemenea cazuri în Londra, în secolul 21, și asemenea acte sunt barbare și bineînțeles că sunt imorale și împotriva legii. Se pare că. Uh, numărul de sinucideri în rândul fetelor din zonele asiatice, adică pakistanezi, bangladezi și indieni, uh, între vârstele de 16, 16 și 25 de ani sunt de 3 ori media, media națională. Păi cum să nu? Mai ales când știi că în jurul tău oamenii se bucură de libertate și părinții tăi te bat ca tu să te duci să te măriți cu cine știe ce hanică ți-au găsit ei. Situată de care a pățit-o, de exemplu, și maica mea și mulți alți multe femei în România în urmă cu 40-50 de ani de zile, nu? Când erai din zona Moldovei pe acolo, părinții te trimiteau și te forțau să te măriți cu XY tractorist prost, care mai apoi venea înapoi acasă în fiecare zi și te bătea până ți suna apa în cap. No. Și el spune că asemenea situații de, de fapt nu, detectivul Sam Faulkner de la Unitatea de siguranță a, de, fapt, de siguranță a comunităților din cadrul poliției metropolitane, spune că asemenea infracțiuni ponesc în comunitățile astea în urma justificărilor culturale și sau religioase. Bineînțeles, pentru că oamenii ăștia au venit aici în UK, dar nu și-au dat seama că ei trebuie să lase acasă o bună parte din comportamentele astea retardate. Și multe asemenea violențe provin, bineînțeles, pe justificări religioase și culturale și Victimele lor sunt în mare parte femei și fete. Și totul se poate spune că se face în numele tradiții. Dacă vii aici, trebuie să respecti tradiția. Nu în niciun caz nu trebuie să respecti tradiția, trebuie să respecti legile locului. Pentru că atunci când pui în balanță legile locului și tradițiile tale, s-ar putea să descoperi că tradițiile tale sunt antice și tradițiile tale ar trebui să te bage puțin la închisoare, nu? Nu... No. Și aici vedem că sunt o serie de cifre, oricum nu are rost să discutăm mult despre chestia asta. Discutăm de faptul că atunci când vezi asemenea situații și cunoști asemenea situații în familie de musulmani care se comportă cu femeile în halul ăsta, ai putea să raportezi la Crime Stoppers la 0800 111. Știi? Sau există o aplicație pe Android numită Freedom Charity. Freedom Charity și atunci prin aia probabil fetele respectivă pot primi ajutor. În niciun caz nu pot accepta justificări ca religie sau tradiție atunci când faci asemenea acte de violență urâte și pentru care ar trebui să faci probabil zeci de ani de zile de închisoare. Mergem mai departe la două știri uh, Una negativă și una pozitivă în ziua de vineri. Vineri am aflat că românca Andreea Cristian, de 31 de ani, care este arhitect, una dintre victimele atentatului terorist din martie 22 de la ora 2.40 de pe podul Westminster, a murit. Zicea la un moment dat că e în spital în stare critică, dar stabilă. Și de obicei când zici de stare critică, dar stabilă, Asta însemna că ești probabil pe mașini și nu se știe dacă îți vei reveni la un moment dat. Și ăsta a și fost cazul în, în situația ei. Andeia Cristia a fost lovită de mașină și a fost după aia aruncată în râul Tamisa. Prietenia Andrei Burnaz a avut un picior rupt. Atentatorul a fost împușcat de către gada personală a unui ministru de aici, din UK. Și bineînțeles, atentatorul ăla probabil că a scăpat puțin, cam pe ieftin pentru cât de mizerabil a fost și pentru ce a făcut. Și Andrea Cristea a murit la spitalul St. Bartholomews. și după ce a fost inițial transferată de la Royal London Hospital. Khalid Masud, handicapatul la care a umorât atâția oameni, 5 oameni, avea 52 de ani, și la ora 2.40 p.m., pe 22 martie, a cu mașina într-un grup de oameni pe podul Westminster. Și au mai murit un cetățean din US și doi cetățeni din UK. Plus un polițist. Și asta e situația în care am ajuns să avem și români victime ale terorismului internațional. Legat de atacul respectiv, nici nu știi ce putea să faci în asemenea situație. Când pe neașteptat îți vine bomba în cap sau un handicapat vine cu mașina și te lovește de nicăieri. Adevărul e că eu unu... mi-am schimbat puțin comportamentul respectiv când vin la muncă, evit puțin orele de vârf, chiar dacă e să ajung mai puțin mai târziu la muncă. Sau când plec seara și când merg pe jos, prefer să merg pe partea de trotuar în care văd că vine mașina din față. Ca să mă asigur că în caz și de accident, măcar văd mașina și reușesc să sară într-o parte sau în alta. Pentru asemenea situații, în... când vezi că așa ceva se întâmplă la vreo 3 km de tine, atacul a fost pe podul Westminster, locul meu de muncă la London Bridge, 3 km distanță între asta două. Uh, într-o situație puțin mai gravă a fost un alt tip, care are site-ul papen.ro. El venise în călătorie pe aici să facă niște poze în zona Londrei, și trecuse pe podul Westminster la ora 2.30 p.m. A cu podul, vis vis de parlament, Palatul Parlamentului, s-a urcat la etajul 1 la o cafenea neapă acolo și s-a pus cu colegii să bea, să vorbească și așa mai departe. Și au stat acolo vreo 10, puțin mai mult de 10 minute și au avut... Să zicem, o baftă chioară. Altfel, l auzeam și pe el ca fiind victimă în, în atacul ăsta terorist. 10 minute au făcut diferența probabil între viață și moarte pentru omul nostru. Mergem mai departe. Ultima șire a săptămânii este vorba de faptul că revenge porn își, își are, să zicem, acul din cojoc, ca să zicem așa. Este vorba de faptul că cel puțin în Anglia victimele revenge pornului pot să apeleze la la autorități pentru ajutor. Se pare că un program susținut de către Departamentul de Educație a mai primit 80.000 de lire și va mai continua până în 2018. Vreo 6.000 de apeluri au primit cei de acolo în ultimii 2 ani de zile. Revenge porn e situația în care tu faci poze dezbrăcat sau filmezi scene de sex cu partenerul, după care te desparzi de partener și ca să te răzbuni, pui pe site-urile de pornografie filmele făcute în casă, filme, poze și așa mai departe. Ei, în scopul răzbunării. Asemenea, se numește revenge porn și în UK este condamnat, din fericire, și atunci se pare că au fost vreo 6.000 de apeluri în ultimii 2 ani de zile. Și, în mod normal, se primesc 32 de plângeri pe lună, practic una pe zi. Hmm. Și sunt situații în care se ajunge și la șantaj. Și există legi care. Uh, transformă asemenea acte în acte uh, de genul infracțiunilor. Practic sunt considerate infracțiuni. Bineînțeles, una că moral nu se face, a doua că uh, gândindu-te, dacă să zicem, ești un om moral, dar prefer să fii practic, nu faci face așa ceva, pentru că odată ce ai făcut un asemenea gest cu fostul partener, noul partener când află chestia asta nici nu va mai trebui să stea cu tine pentru că m plecat. Zice, mă, individul ăsta, dacă se supără pe mine pune poze cu mine dezbăcat pe net, nu? Nu. No. Și, în fine, important este că oamenii în asemenea situații au protecție. Oamenii, în special e vorba de femei pe aici. Pentru că cele mai multe victime ale revenge pornului sunt uh, femeile. Și cam asta a fost și știrile de vineri. O săptămână cu Sentimente, să zicem, amestecate, dar în principiu o săptămână cu lucruri, să zicem, destul de negative. Și aici terminăm noul episod de podcast. Nu uita, dacă ai sugestii între și așa mai departe, trimitele le la monolcheta.ro sau dacă nu, pe pagina de Facebook, cine știe pe Messenger, accept mesaje, putem vorbi acolo, puteți, poți să trimiți și sugestii și așa mai departe. Dacă nu, intră pe pagina informații în UK, e facebook.com informații în UK, ca să afli tot felul de informații adevărat, cu adevărat utile legate de viața din Marea Britanie. Cei de la Ambasada au anunțat că luni vor face un meeting pe la vreo jumate seara la Institutul Cultural Român de pe Belgrave Street numărul 1, și acolo va fi întâlnire cu ministrul românilor de pretutindeni, care a fost ambasador în Israel. I-am și uitat numele, o cheamă Andreea și nu mai știu cum, se pare că e brașoveancă, și vrea să vorbească cu comunitatea românească din Londra legat de, niște nevoile comunității. Am să mă duc ca observator pe acolo și... Că, ca de fiecare dată când e vorba de autoritățile din România, nu mă aștept să se întâmple mare lucru decât să fie o bifă marcată de către ministra noastră și poate să plece mai departe. Sper să mă înșel. În fine, ne mai auzim data viitoare. Acesta a fost episodul 24, unde am aflat pestea tristă că Andreea Cristi a murit. Am aflat despre rasism. Batul de 17 am bătut de vreo 20 de proști și despre mașini electrice. Am avut și vești bune, nu? Ne mai auzim pe data viitoare. Eu sunt Manuel Cheța de la manelcheza.ro